0: Salutare, sunt Radu Pochiu și îți mulțumesc că ești alături de mine la un nou episod digitalizare. Poate că unul dintre cele mai complicate subiecte legate de digitalizare este cel al educației. Cum afectează digitalul procesul clasic de învățare? Mai este el de actualitate în această lume invadată de aplicații, social media, video și jocuri online? Pot ele funcționa împreună? Putem vorbi de tehnologie în școli cu infrastructură inexistentă? Ce alegem? Toalete sau tablete?
1: Mamă! Asta o să-mi rămână uh, Tablete sau toalete? Păi uh, Eu ca arhitect Toalete, eu ca profesor Tablete, dar pentru asta nu e suficient Doar să-i un colac de salvare Ci să-i mâna și să începi Să-l tragi uh, și asta e foarte Important, cred că Tabletele că, trebuie să aibă oameni în spate care să monitorizeze Efectul și impactul lor
0: am ales să încep seria de discuții legate de educația digitală dinspre cineva care privește cu un ochi proaspăt această zonă. Se poate învăța prin joc?
1: Aplicația practic vrea să fie un joc în urma căruia, adică te să te pierzi în experiența de joacă și când ieși din această experiență să-ți dai seama că ai și învățat niște lucruri.
0: Raluca Bacinski-Sratulat este arhitect, profesor și antreprenor construind o aplicație de mobil pentru tineri de liceu, EasyBug, și câștigând mai multă rundă de finanțare cu aceasta. Am profitat de multiplele perspective asupra educației pentru o discuție foarte aplicată despre ce înseamnă să educi digital, să înțelegi un tânăr de liceu dincolo de o programă rigidă, să construiești comunități și, de ce nu, licee virtuale. Haideți să o auzim! Bună, Raluca! Bine ai venit la Digitalizare!
1: Bună, Radu, și bine te-am găsit! Și sper că te-am găsit și cu digitalizare!
0: Așa sper și eu. De obicei întreb dacă e posibilă digitalizarea în diverse domenii. La tine sim că e întrebarea inutilă. Deja ai pornit pe calea asta de a regândi un model educațional bazat pe digital. Spune mai multe, te rog, de unde e ideea? Cum, cum a apărut asta?
1: Când am terminat facultatea, spre finalul facultății de fapt, M-am întrebat ce urmează să fac. Eu am făcut facultatea de arhitectură, șase ani glorioși, de stat în peșteră cu alți oameni și gândit peșteri pentru alți oameni. Și în peștera respectivă, prin anul 2, pentru că eram printre primii pe facultate, au început colegii să apeleze la serviciile și cunoașterea mea pentru a-i ajuta cu diverse proiecte. Și atunci am schimbat un pic firul și în loc să le fac lor proiecte pe bani, pentru că uh-huh. mi se a că a să o așa de șef uh, și nu voiam ca să încurajez să iasă foarte mulți șefi din facultate. Mama mea fiind arhitect a avut șefi și a văzut cum uh-huh. e ai șefi. Uh, și mentalitatea e dacă eu nu știu să fac ceva, te plătesc pe tine să faci acel ceva. Uh, și atunci le-am propus acestor potențiali viitori șefi să le arăt eu cum se face proiectul, în sensul de să mă plătească ca să le arăt lor pas cu pas cum se face proiectul. Uh, și le-a plăcut atât de mult dopamina în urma faptului că au trecut ei pe barba lor proiectele, încât au vrut să continue șirul ăsta uh, Și atunci am avut făcut un fel de after college în interiorul uh, facultății pentru toate uhum. examenele La toate examenele veneau și apelau la mine pentru că cumva translatam, traduceam uh, limbajul academic într-un limbaj mai ușor de înțeles pentru ei și era uh, destul de distractiv Uh, și atunci uh, m-am gândit că aș putea să explorez zona asta pedagogică, motiv pentru care la finalul facultății m-am gândit ce o să fac și am uh, pus anunțuri uh, către liceeni care vor să se pregătească pentru facultatea de arhitectură. Am așteptat mm-hmm. o vară întreagă, absolutată vara, nu a sunat absolut nimeni, am pus flyere din arat cu trage foița ca să iei numărul de telefon, prin tot mm-hmm. felul de locuri uh, cheie m-am gândit eu în București, m am făcut și site singurică. Uh, și atunci am așteptat, am așteptat, mă duceam și în locurile prin București să văd dacă au luat oamenii numere Luaseră, uh-huh. dar nu sunaseră Și uh, uh, spre finalul verii am renunțat la idee, am zis, e ok, universul îmi spune că trebuie să mă angajez într-un birou de arhitectură și aia e uh, Am renunțat, m-am culcat, a doua zi dimineața am primit primul telefon din Cluj uh-huh. A fost prima mea elevă și uh, să examineu acolo, am ajutat-o să dea în București în două săptămâni intensiv și a fost uh, primul meu uh, elev oficial din afara facultății. Și atunci s-a strâns zona asta pedagogică în mine
0: mm-hmm. uh, și
1: am mers mână în mână și continuă să meargă mână în mână cu zona arhitecturală. Îmi place se zic că construiesc oameni pentru clădiri și clădiri pentru oameni uh, și așa se îmbină cele două, că mulți zic arhitect, profesor, cum ambele, cam așa. Și fiind arhitect profesor și lucrând cu elevii de liceu Mi-am dat seama ușor-ușor că rata de promovabilitate la mine e de 100% Și că elevii intră în top și că stăm și ne distrăm la ore Deci e foarte ușor, ne distrăm și în același timp și există performanță Și pentru prima oară în viața mea mi-am dat seama că cele două pot să meargă mână în mână Performanța cu distracția Motiv pentru care am început să sap mai adânc în uh, ce fac, să-mi dau seama mai concret, m-am înscris la modulul psihopedagogic ca să încep să-mi dau seama mai meta la nivel psihopedagogic ce fac și mm-hmm. concomitent la Universitatea Alternativă pentru că am găsit pe net antreprenoriat în educație și mi s-a părut că nu poate să existe o combinație mai bună decât oameni care vor să schimbă lumea prin prisma educației. Și când le-am întâlnit pe cele două, le-am reunit sub aceeași pălărie, lucrând cu elevii de liceu, ei dau și un alt examen de BAC mm-hmm. și examenul de BAC era exact înainte de admitere. Și aveau de trecut mai întâi obstacolul ăsta. Și într-un an am avut o elevă care n-a putut să treacă de obstacolul BAC. Și asta m-a dezamăgit așa puțin, pentru că ea a trebuit să mai aștepte încă un an doar pentru, pentru treaba asta. Mm-hmm. Și atunci m-am propus să-i ajut și cu examenul ăsta. Eram la universitatea Alternativă, mă gândeam ce fac eu bine la modulul psihopedagogic și s-a întâmplat și treaba asta cu o elevă de-a mea și toate cele trei, magica cifră trei, au coincis, au convers într-un singur punct uh, care acum se numește EasyBug.
0: Foarte fain, uh, EasyBug. Uh, am luat și eu aplicația. Uh, mi s-a părut uh, interesant ca model, că e mai degrabă ca un joc procesul de învățare, deci nu e ceva obișnuit pentru pentru elevi. Bun, nu mi-am propus să mai dau bacul, recunosc, dar mi-a plăcut în sine cum se desfășoare lucrurile acolo.
1: Da, urmează să se desfășoare și mai bine, chiar urmează să avem un update în curând. Introducem și lecții video de asemenea și da, aplicația Practic vrea să fie un joc în urma căruia, adică te, să te pierzi în experiența de joacă și când ieși din această experiență să-ți dai seama că ai și învățat niște lucruri. Mi-am dat seama că astea, practic de asta suntem aici, pe planeta asta, ca să ne distrăm și ca să învățăm. Și de ce să nu punim? unim?
0: Cum... <laughs> Sunt avocatul diavolului Deci voi cumva profitați de faptul că copiii nu mai sunt atenți la ore Stau pe telefoane și așa mai departe Pe YouTube și restul Ca să furați elevii de la profesorii clasici Și să îi inoculați cu cu nebunii de-astea online de-ale voastre
1: Absolut, asta vrem să facem Să furăm elevii de toate cu colțurile țării, mai ales din zona rurală, pe aia vrem să-i formăm ce mai știu ce mai mult și să aducem on the dark side. Uh-huh. Adică, vrem, da, într-adevăr, vrem să-i luăm de la metodele clasice și să combinăm ceea ce deja se întâmplă. Ei folosesc telefonul, folosesc social media, folosesc foarte multe modalități digitale. Majoritatea, într-adevăr, putem să le punem la categoria o pierdere de timp. Uh, și atunci de ce să nu transformăm un pic uh, instrumentul digital în uh, un instrument care să poată să fie și ceva un pic mai util uh, Concomitent cu factorii pe care, adică noi ne folosim de pârghiile care ne fac să folosim Facebook, Instagram, WhatsApp și așa mai departe mm-hmm. Trebuie să luăm pârghiile respective pentru că sunt niște pârghii psihologice foarte bune Fac parte din octalisis. pe el cumva am început să dezvoltăm uh, ideea E dezvoltat de Yu Kai-chou, unul dintre cei mai mari uh, gamificatori din lume, care a studiat uh, de ce oamenii devin dependenți de jocuri. Și uh, a luat pârghiile psihologice care ne fac să devin independenți, care sunt black hat și white hat, adică sunt unele care funcționează mai bine pe termen lung și unele mai bine pe termen scurt. De obicei, FOMO și tot ce ține de frică, anxietate, tot ce ține de bici, funcționează ca motivare pe termen scurt și tot ce ține de morco funcționează ca motivare pe termen lung. Dar ambele sunt utile și ai nevoie de un echilibru între cele două. Și cumva pe, pe tema asta lucrăm cel mai și cel mai mult să echilibrăm white hat cu black hat. În general, social media merge foarte mult pe black hat ca să te aibă acum. Uh, pentru că avem și mai muțica cu Incentivul care vrea acum Să aibă acum rezultatul uh, uh-huh. Și uh, noi cumva Cu asta ne batem Cu faptul că trebuie să-i direcționăm Să-i luăm cu Black Hat Și Black Hat-ul este într-adevăr uh, Uite, ai cu nu-ți e frică uh, <laughs> Anxietate Și așa mai departe Dar vrem uh-huh. să-i ducem înspre White Hat uh, Cam asta e ce-și planifică Easy bac Să pe parcurs să-i facă să înțeleagă că învățatul poate să se extindă pentru tot restul vieții, că poate să devină ceva chiar plăcut și cumva cu sămânța asta. Profităm de faptul că pentru mulți bacul e ultimul pas în care mai învață, pentru mulți acolo se oprește învățatul și procesul de învățare și profităm să mai punem acolo niște, să mai plantăm niște semințe cu, uite, că poate să fie ok, poate mai încerci învățatul, mai încolo, cine știe. Cam asta e una dintre misiunile secrete pe care le aveam.
0: Uite, tot spun că partea asta de digitalizare vine ca o unealtă pentru un alt scop și profit de de experiența ta din multiplele puncte de vedere să te întreb, mergând înapoi la termen, la educație, ce educăm și pentru ce? Aici mi se pare că s-a pierdut cumva întrebarea și să merge direct, hai să digitalizăm, hai să dăm tablete. Ce educăm și pentru ce?
1: Da, asta e o întrebare mult mai adâncă, într-adevăr. Mai întâi să stabilești de ce faci ceea ce faci și după aia cum o faci. În mare parte, etimologic, da, m-aș lega de a educa, care înseamnă a scoate, nu a băga și la noi în țară înseamnă mai mult a băga informații, mai ales, pe gâtul mm-hmm. uh, Și a scoate înseamnă, educația trebuie să scoată calitățile uh, fiecărui om în vedere, pentru că fiecare are niște calități aparte și pe astea trebuie să le scoată în evidență și de asemenea să le scoată defectele, în sensul de să le elimine. Cam asta este rolul educației. Uh, mm-hmm. înseamnă, pentru fiecare om în parte... Motivul pentru care aplicăm educația este ca să obținem o versiune mai bună a sa uh-huh. Și cumva de asta educăm, ca să fim un pic mai buni, ca să facem lucrurile un pic mai bine Și potențial să, să ajungem per total la nivel global să, să funcționăm mai bine ca, ca entitate Și cu celelalte entități din piramida trofică și cu planeta și noi între noi Cumva de asta cred că, că educăm. Și ce educăm e în mare parte partea de calități și defecte de pe care fiecare om le are.
0: Bun, eu simt că s-a pierdut cumva scopul în zona de educație, cel puțin la modul sistemic cum se întâmplă în România, dar poate nu e târziu să se repună întrebarea. Dar vorbind despre digitalizare, cum poate să ajute digitalul? Dacă vrem să scoatem acele calități de care spui cum ajutăm cu, cu zona asta de tehnologie?
1: Păi, în zona de tehnologie putem să folosim tehnologia ca să identificăm mai ușor care sunt calitățile unice ale fiecărui om. Și noi mm-hmm. cu asta ne propunem și în direcția asta dezvoltăm IZIPACU, să putem să identificăm la fiecare om abilitățile din spatele cunoștințelor. Ne-am parteneriat cu genera Brio pe tema asta, tocmai ca să putem să aplicăm niște teste psihometrice care să ne spună, uite, că gândirea critică e foarte dezvoltată în această persoană. El învață la mate, învață la fizică, învață la, la chimie, învață la biologie, la istorie, dar noi putem să ne dăm seama în spate că el are niște abilități cumva neexplorate și pe unele pe care încă nu le are dezvoltate deloc. Și atunci putem, odată ce identificăm zonele mai. Pro și zonele mai puțin pro ale unei persoane, uh, atunci uh-huh. putem cumva să facem tailored education, adică să personalizăm traseul, că în mare parte spre asta vrem să ne îndreptăm cu toții în educație, uh, să ne că e tailored education, că ne dăm seama că omul are specific aceste calități, cum le putem folosi pentru el și pentru societate mai bine și restul, cum putem să le aducem într-un nivel de, de echilibru.
0: Tu simți că și tu simți că uh, viitorul ajutorul digitalului este în zona asta de educație personalizată, este să-i livrezi conținut mai aplicat pe, pe tipul și pe modelul de om personalitatea lui și felul în care vrea să interacționeze?
1: Da, da. Eu chiar cred că asta e în direcția asta vom merge. Mă uit uh-huh. în primul rând cum a evoluat marketingul. Că marketingul și-a dat seama că trebuie să meargă tailored și personalizat și de asta vrea uh-huh. să cunoască mai bine personalul, tocmai ca să-i livreze o modalitate mai potrivită pentru persoana respectivă. Bineînțeles, marketingul are scopurile sale Uh, și educația cred că ar trebui să urmeze cumva procedura marketingului, uh, nu ca să-i vândă omului ceva, ci ca să-l reușe- să reușească să-l, să-l convingă să producă el lucruri demne de vânzare, ca să zic așa.
0: După aceea, știi, lăsând asta la o parte, realitatea te lovește în față. Tablete sau toalete? Ce facem?
1: Wow! <laughs> Asta, asta o avei pregătită. <laughs> tablete sau toalete? Asta a fost... A... Mamă. Asta o să-mi rămână. Uh, tablete sau toalete? Păi, uh, eu ca arhitect, toalete. Eu ca profesor, tablete. Uh, deci, uh, uite, în Filitelnic, unde am avut noi o ultimă campanie, uh, că noi avem Salvați Viitorul, se numește, și ne propunem să ajutăm cumva și zonele rurale să ajungă la un standard de viață în regulă și din punct de vedere al toaletelor și din punct de vedere al tabletelor adică vrem să să mergem pe ambele ne-am dus cu tablete și am discutat cu profesoara de acolo ca vara aceasta să facem o tabără de restaurare a școlii inclusiv a toaletelor și cred că putem să mergem pe pe ambele dar care ar fi prioritară dacă mă întrebe pe mine, o monitorizare nici una, nici alta. Pentru că, uite, de exemplu, tabletele, când le-am dus, am avut o discuție foarte onestă și deschisă cu profesoara respectivă, care ne-a spus și foarte frumos că ați adus tablete, ne bucurăm maxim, dar nu este suficient. Avem nevoie să monitorizăm implementarea. Pentru că foarte multă lume se duce cu tabletele, le lasă și mm-hmm. gata, am făcut treaba. Dar nu asta e suficient. Trebuie să gândești tot așa modalități de motivarea elevilor respectiv în continuare să le folosească. Mm. Pentru că ei au primit o tabletă și de ce să nu o vândă pe OLX? Că ce motivație ar avea să nu o vândă pe OLX? Bineînțeles că din tabletele noastre cam jumătate au ajuns pe OLX. Și știm asta deja pentru că monitorizăm. Ne-am dat seama de importanța monitorizării. Mm. De asemenea, cei care o folosesc, pentru că profesoarea îi monitorizează și noi discutăm cu profesoara, cei care o folosesc, o să primească din partea noastră și un laptop. Cei care folosesc laptopul o să primească și uh, ajutor financiar. Și cei care și tot așa. Adică vreau să înțeleagă că dacă le dăm o mână de ajutor, uh, ei dacă o, o iau, noi putem să-i tragem și mai mult, și mai mult, și mai mult. Dar pentru uh-huh. asta nu e suficient doar să-i un coloc de salvare, ci să-i uh-huh. începi mâna și să începi să-l tragi. Uh, și asta e foarte important. Cred că... Tabletele trebuie să aibă oameni în spate care să monitorizeze efectul și impactul lor. Iar toaletele, cu siguranță, pot să fie cumva proiectate de către mici momente comunitare. Adică eu cred uh-huh. că dacă activezi câțiva oameni dintr-o comunitate locală, ei se pot ocupa de reabilitarea toaletelor. Și cumva eu asta vreau să pornesc vara asta în filitelnic. O mică comunitate de persoane care restaurează care uh-huh. se că uite că nu e foarte greu, am stat o săptămână, am reabilitat toaletele de aici, putem să facem asta la fel de bine și într-o comună de lângă și să activăm și acolo două, trei persoane care să facă asta, că nu e un efort foarte, foarte mare și dacă ne strângem câțiva omuleți putem să să avem impact și pe partea asta strict referitor la infrastructură fizică deci cu activarea comunităților locale cred că ar funcționa infrastructura fizică și de asemenea cu, cu activarea monitorizării ar funcționa infrastructura digitală
0: și eu cred foarte mult în modelul ăsta că e o chestie de priorități și infrastructura școlară indiferent de ea, adică școală, toalete, etc., ține de un efort local de a asigura un un nivel. Peste el putem veni cu un un layer tot de infrastructura de, de alt tip, cum e cea legată de tablete și îmi place foarte tare mesajul că datul tablete este doar începutul unui drum, nu finalul lui. Că am văzut, de exemplu, acțiunea la școală la băiatul meu au dat tablete în sectorul 1, nici nu ați a desfăcut cutie, că nu îi se pare un model mult prea slab și nu are de ce să-l folosească și așa mai departe. Și e păcat, tableta aia putea să ajungă la cineva care, de asta spun că primarul de atunci cred că a văzut-o ca un, da, dăm tablete și gata, educația e rezolvată. Ăla e primul pas cum folosește tableta, cum se va, ce conținut pun pe ea, că aici e o, o discuție care cred că n-a avut loc, cum monitorizezi din perspectiva datelor și așa mai departe, că e un succes sau nu că s-au dat acele tablete, iarăși e o altă discuție. Dar revenind la provocările inclusiv ale voastre cu, cu aplicația EasyBug, unde se împiedică toate? E partea asta de a intra, de a transforma cu ajutorul digitalului educația. E vorba de mentalitate, e vorba de frică de tehnologie, de frică de că își pierd joburile sau altceva. Încerc să le controlez mintea, eu știu.
1: Cu profesorii cu care am colaborat, în general, nu prea am întâlnit obstacole. În mare parte pentru că am și fost contactați de foarte mulți profesori. Odată ce au auzit de idee, mulți profesori așteptau uh, o modalitate prin care se poată să se digitalizeze mm-hmm. și în sfera asta. Deci uh, am avut până acum plăcerea să lucrăm cu profesori care așteptau de mult posibilitatea și contextul. Uh, bineînțeles că sunt profesori care în continuare se opun digitalizării din vari motive pentru că da, orice schimbare impune efort. Și efort, de multe ori nu suntem dispuși să îl canalizăm într-o anumită direcție, e o chestiune care ține de supraviețuire. Deci uh-huh. există și pe profesorii care se opun cumva digitalizării, dar noi personal, momentan, nu am avut ocazia să avem contact direct cu ei. Uh, și până acum n-am primit roșii de la ei, că ați fi menționat de, de ele, dar nu. Uh, <laughs> suntem suntem intacti din punctul ăsta de vedere. Uh, am primit doar laude și susținere și sprijin și hai să vă ajut și cum poți să contribui și așa mai departe. Deci, din perspectiva stakeholderilor, profesori, jos pălăria, mulțumim vă proste. Uh, uh-huh. Din perspectiva de părinte, mulți părinți. Și au exprimat îngrijorarea că stau în continuare cu ochii în tablete și în telefoane și în laptopuri și așa mai departe. Cumva asta e o grijă permanentă a părinților pentru că ăla e un mediu pe care ei nu pot să-l controleze. Și în momentul în care copilul intră în mediul ăla, este educat în mediul ăla și părintele nu prea știe ce se întâmplă. Și atunci automat există scepticism din partea părinților de ce se întâmplă în digital. Același lucru se întâmplă și la școală Că copilul se zice acolo și tu chiar nu știi ce se întâmplă acolo E tot un mister Dar cumva avem mult mai multă încredere Că mai mergem și noi în ședințe la școală Mai cunoaștem profesorii Adică de asta părinții sunt mult mai înclinați Să aibă puțin mai multă încredere în sistemul offline Decât în sistemul online E greu să monitorizezi și să cunoști Și automat Bineînțeles, există scepticism. Dar sunt încântați pe partea cealaltă să audă că copilul poate folosi telefonul și la ceva util. Era uh-huh. Mai uite, măcar nu mai stă pe Insta sau pe TikTok la toate porcările, ci uh, face ceva un pic mai util. Uh, deși și TikTok acum are conținut educațional și învață niște lucruri și din TikTok și Instagram, au și ele utilitatea lor, pe de-o parte. Deci, cu siguranță, din partea părinților avem această ambivalență de, nu știu exact ce se întâmplă acolo dacă am încredere în voi Și da, există neîncrederea per total, dincolo de profesori și părinți Din partea elevilor, ei folosesc în general digitalul pentru consum superficial și atunci, în momentul în care introduc ceva în digital, automat îl introduc la categoria consum superficial, deci nu neapărat pot să învăț serios Ca să învăț serios trebuie să mă duc eu la profa da. de mate, să stau eu acolo două ore, să-mi bat capul la birou Asta pentru că am asociat digitalul cu un consum superficial Și cred că asta e provocarea principală cu care ne confruntăm, dar pe care, și mai ales în educație, e foarte greu, pentru că trebuie să ai reputație în educație Educație fără reputație <gâng> nu, prea, nu prea merge uh, și de asta noi, noi acum suntem în continuare startup cu siguranță pentru că avem nevoie de multe rezultate. În momentul în care ai rezultate și arăți oamenilor că si se poate, uite că se poate, atunci oamenii încep să capete mult mai mult încredere, să-și dea seama că nu e chiar așa superficial, părinții să-și dea seama că uite, înțeleg ce se întâmplă acolo Și pentru părinți de asta și dezvoltăm un instrument acum prin care ei se poată să vadă cum evoluează elevul Tocmai ca să înceapă să dețină un pic mai bine controlul Când a apărut și catalogul virtual în care părinții acum mai văd rapoarte, mai văd ce se întâmplă, au început și părinții să capete încredere în instrumentul digital și da, astea sunt provocările și obstacolele. Și,
0: spunem la nivel de, de sistem, la nivel de instituții, aici vorbesc minister, inspectorat, etc., cum simți că sunt lucrurile? E vreo șansă să se adopte așa ceva? Adică e vreo ușă deschisă sau încă e prea devreme?
1: Este. Noi am fost la, la inspectorat în București și am avut o primă întâlnire, dar asta când eram și noi foarte, foarte la început de drum ca să vedem inclusiv de la început de drum, dacă există vreo șansă la un moment dat să să intrăm pe ușa respectivă, pentru că cumva asta ne-a ajutat să decidem dacă chiar mergem în direcția asta sau nu. Pentru că mi-am dat seama că dacă nu există nici măcar o fereastră deschisă, o să ne tot izbim de obloane și nu cred că o să avem un impact foarte mare. Și la inspectorat atunci ne-a fost deschisă ușa, ni s-a spus că... Au încredere în soluție, doar că și că o primesc cu brațele deschise, doar că e un proces birocratic foarte lung, care durează mult până când să ajungi să fii în sine stabilizat în domeniu, dar că există posibilitatea să ajungem un instrument complementar. Deci putem mm-hmm. să ajungem inclusiv în spațiul public, și anul acesta ne-am propus să ajungem inclusiv pe SEAP.
0: Că tot vorbeam de, de chestiuni sistemice, pe când un liceu virtual? <laughs> construim în stații online
1: <laughs> no, Virtual În sine Am început să-l construim mm-hmm. s-a-mi s-a-mi de. În sine Liceul cred că înseamnă Să construiești comunitatea Pentru că în mare parte Noi avem utilizatori dar nu avem comunitate, pentru că trebuie să interacționeze între ei. Și la noi pe platformă, în aplicație, momentan nu pot să interacționeze în mod direct între ei, prin urmare nu sunt o comunitate. Așa că am creat o comunitate și posibilitatea unei comunități, urmează să o lansăm pe 2 aprilie uh-huh. și va fi pe Discord, acolo am zis să creăm primul liceu digital. Cel mai bun loc. <laughs> <Yeah. Un firm. laughs> Mi s-a părut că este locul potrivit pentru genul nostru de activitate uh, Și acolo deja avem foarte mulți voluntari elevi care au făcut Constituția EasyBuck Au făcut grupurile de studiu, au făcut zonele unde profesorii o să intre să predea uh,
0: uh-huh.
1: Adică literalmente creăm un liceu digital uh, asociat comunității EasyBuck uh, Și chiar sunt uh, de bea aștept să se întâmple Uh, pentru că am creat inclusiv mecanisme și boți acolo, roboți care să te ajute cu temele, roboți care să te ajute cu uh, cum să scrie SEO mai bine, uh, mm-hmm. cu comentariile, uh, să-ți traducă lucruri și așa mai departe. Adică Și toate astea au fost create de elevi de liceu, voluntari uh, EasyBank. Deci mi se pare foarte tare că le dăm empowerment-ul ăsta, le dăm puterea elevilor de a ajuta colegii și de a crea comunitatea. Pentru că în sine noi avem bafta să lucrăm cu o grupă de vârstă care deja își ia aproape zborul și putem să ne bazăm pe ei să ne și ajute și să și contribuie în mod activ la soluție. Deci mă bucur că am ales liceul Din punctul ăsta de vedere Mulți au zis că e spre finalul Procesului educațional și că e Păcat să nu începem mai devreme Dar într-un fel cred că e un pas bun Pentru că ei ne și ajută să ne lansăm Și să ne dezvoltăm Avem foarte mulți ambasadori îi numim noi. Bine, acum se numesc magi pe Discord, dar <laughs> avem foarte mulți astfel de magi care ne ajută și care ne sprijină și care duc vorba mai departe, mai ales în consiliile elevilor. Da? Mm, Acolo foarte, sunt tare.
0: foarte tare. Și când e examenul de admitere?
1: La liceu? La liceu. Pe 2 aprilie, când se deschide comunitatea, o să invităm și profesorii să mediteze acolo. Adică o să fie o zonă unde o să intre profesorii din când în când și o să-și ofere serviciile gratuit. O să poți să ai parte de un pic de pregătire cu câte un profesor. Uh, o să fie f- foarte mulți specialiști care o să vină să le vorbească de cum să fii fashion designer, cum să fii fotograf, cum să fii arhitect și așa mai departe. O să avem uh-huh. și unul de consiliere vocațională uh, și grupuri de studiu unde se pun ei pe materii și așa mai departe. Și ce e foarte fainic că o să creeze conținut, pentru că ei prin întrebări și probleme pe care le au, ei creează de fapt conținut. Conținut pe care noi o să-l reciclăm, reintroducem în EasyBug, ca să-i ajute și pe alții să învețe direct din acel conținut. Deci, cu o să ne dea și mai mult combustibil pentru aplicație.
0: Asta e foarte tare. Uh, well, mulțumindu-ți pentru, pentru timp și pentru discuția de astăzi, eu nu pot decât să aștept să creați și un minister virtual <laughs> și sper să, să avem niște miniștri interesanți acolo. Poate boți, nu știu, habar. <laughs>
1: Vedeam, dar cine știe
0: cine știe Rămâne. mulțumesc are mult C-odată că mulțumesc asta a fost astăzi la Digitalizarea voi continua această serie dedicată educației digitale și cu alte perspective ale unor oameni din interiorul sistemului de educație așa că te aștept în continuare și la următoarele episoade pe SoundCloud și Apple Podcast pe curând Digitala isara.
1: Digitala, Digitala.
0: A mix of fun, folklore, myths, and tech. With awesome people in Radu Pukyu. Idozi Kumik Cumarins prodigitalizare.